0: Seja bem-vindo ao Meu Mevalabes, conectando pessoas, mudando destinos. Falamos sobre Noé, sobre a janela que Noé construiu na arca e a janela que ajudou Noé, depois do dilúvio, compreender um novo tempo, sim? E eu queria ler com vocês algumas coisas que a gente falou ontem e falar das outras seis janelas. Eu acredito que o nosso Deus está abrindo e abrindo querendo que nós trabalhemos juntamente com ele nessas sete janelas. São sete janelas, sete ocasiões, sete maneiras de ações proféticas de Deus que a gente vai ver nos próximos dez anos, da maneira como Deus vai estar movimentando o seu povo, da maneira que ele vai estar nos instruindo de como nós devemos nos movimentar nesse período de tempo. Se você achar que dez anos é muito encurta para cinco, Ok? Enquanto para cinco anos, o tempo em que a gente vai estar ouvindo de Deus aquilo que precisa ser feito e como nós devemos operar naquilo que está sendo feito. Então, nós falamos ontem sobre, uma, sobre novas perspectivas. Nós falamos que Gênesis 8, 6, falando de um, falamos de um tempo que se completou. Aos 40 dias, se completa um tempo, Noé abre a janela que ele havia feito na arca. Então, Noé fez enquanto ele construía um lugar, uma, uma, um utensílio na arca que trazia para ele a possibilidade de enxergar novas coisas, novas oportunidades. E a pergunta que a gente fez ontem é, você tem uma janela em tudo que você tem feito? Isso é muito importante dentro de tudo que estamos envolvidos hoje. Tudo que nós nos envolvemos tem o seu valor transitório e eterno, lembra? Lembra? tem o seu valor transitório e eterno, transitório porque a finalidade do que é transitório é para nos moldar dentro daquilo que é eterno, o transitório traz sobre nós marcas, sinalizam coisas e geram intervenções, as marcas do corpo de Cristo foram marcas transitórias que geraram valores eternos. A intercessão de Cristo continua sendo feita até hoje à direita do Pai, baseado nas marcas que foram feitas na cruz. Marcas transitórias de um valor eterno. Então existem marcas da nossa vida que elas servem para a nossa vida aqui transitória, mas que geram valores eternos. Que marcas são essas, por exemplo, de onde nós nascemos, na família onde nós nascemos, no lugar, na cidade onde nós, nós nascemos, a história que tem o lugar onde nós nascemos, tudo isso são marcas sinalizadoras sobre o nosso destino por isso que nós não podemos deixar que o nosso passado continue implicando no nosso presente, determinando a nossa visão de futuro, o evangelho é um rompimento com o passado, o evangelho é um rompimento na declaração, através da declaração de Cristo, em que ele está fazendo nova todas as coisas, tudo aquilo que aconteceu na sua vida até aqui, é apenas um, uma prefiguração daquilo que Ele quer que você se torne, e isso é possibilitado através do sacrifício de Cristo, ou seja, a redenção, o resgate, nós tínhamos que vir para a terra, nós tínhamos que existir, porque cada pessoa que nasce tem uma palavra com ela, você nasceu porque existe uma palavra na sua vida, porque a palavra que dá vida é o verbo de Deus, 1 João 1, o Verbo de Deus, a palavra que dá vida, então se existe vida, tem palavra, a palavra gera vida, então não existe um ser humano nessa terra que não tem uma palavra. Paulo retrata isso falando sobre vasos de honra, vasos de misericórdia e vasos de juízo. Todos têm uma palavra, todos nasceram para um propósito então quando a gente se envolve através do Evangelho e a operação do Espírito nos dá a capacidade ou a possibilidade de ouvirmos palavras de profecia sobre a nossa vida, essas palavras não são palavras para agora, elas são palavras eternas, talvez você não entende a figura de uma comunicação profética quando ele fala sobre nações, por exemplo, e a gente não consegue parar para pensar enquanto a gente está ouvindo, você vai a nações, você vai a muitos países, e você começa a ficar, uau, eu preciso me preparar para ir para muitos países, sim, pode ser que seja isso, mas você precisa entender que o conteúdo dessa profecia, está relacionado com quem você serve, então o seu serviço em um bairro, pode indicar, aquilo que precisa ser movimentado em nações, porque, querendo ou não, quando Cristo voltar todo o nosso trabalho, juntamente com Ele no seu reinado messiânico, vai implicar, vai ter implicações entre as nações, isso vai ficar mais claro quando Ele estiver na terra, nós vamos entender que estamos debaixo de um reinado messiânico, a partir de Jerusalém, e o que eu faço aqui em Cabo Frio, tem implicações com o que acontece em Jerusalém, Talvez seria bom a gente entender que a nossa vida como brasileiro, cabofriense, tem implicações no Palácio Nacional. No Planalto, o que se decide em Brasília, influencia todo o Brasil, independente do estado que você esteja. Talvez esse é o ingrediente que nos falta sobre a mentalidade de reino. O que eu faço aqui, no bairro onde eu estou, tem implicações nacionais, tem implicações na pátria com a qual eu pertenço, na pátria celestial. Então, o mínimo que eu esteja envolvido dentro do que Deus fala sobre a minha vida, gera movimentações que têm implicações globais. Jesus disse que se nós tivermos fé como o tamanho de um grão de mostarda, nós podemos transportar realidade. Realidade foi isso que ele disse, em outras palavras ele usou, vocês poderão dizer a este monte, e ele pode ser levado aos mares, o monte não era qualquer monte, ele estava em Jerusalém, ele estava no monte de Sião, E ele estava dizendo, olha, se vocês tiverem uma fé, do tamanho de grão de mostarda, essa realidade, de tudo que vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer em Jerusalém, vocês vão levar para as nações, vocês vão atravessar mares, é isso que ele estava falando, e a gente precisa entender que o tamanho da nossa fé, tem que ser do tamanho como o reino funciona, porque a fé que ele pede o tempo todo dos seus discípulos e aposta é do tamanho de um grão de? mostarda, e ele uma hora fala assim numa parábola, o reino dos céus é semelhante a um grão de? Então ele não está pedindo para que você creia em grandes realizações. Ele está pedindo para que você creia como o reino dos céus se movimenta. E isso pode contrariar o que você acha que é ter fé. Porque você acha que precisa de muita fé por causa do tamanho do desafio. Não, 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 não. não. Você precisa acreditar que movendo coisas pequenas, grandes realidades podem ser geradas porque o reino dos céus se movimenta através de coisas pequenas como um grão de mostarda, Yeshua conversava as grandes revelações com uma, duas, três, quatro pessoas no mínimo, e o mundo todo hoje sabe, porque ele comunicava a palavra com fé, e aqueles que recebiam, recebiam a palavra com fé, como diz o autor de Hebreus no capítulo 4, eles não ouviam de maneira assim, ah, pode ser, eles ouviam com fé, a mesma fé que era comunicada a ele, Pedro no capítulo 3 disse a mesma coisa, pela fé no nome, e a fé que vem do nome, que eu realizo essas coisas, eles aprenderam a ter fé no que Jesus dizia, e operavam a partir da fé, que vinha de Cristo, para eles operarem, então às vezes, conversar com uma pessoa, pode estar modificando uma região, pode ser que não seja agora, quando você está conversando com ela, mas aquela conversa, está implantando algo naquele lugar, isso é trabalhar com fé, e quem sabe nós vamos ver, pessoas, ministérios proféticos, se movimentando, nesse nível de fé, eu tenho orado a Deus, não para estar somente em grandes conferências, mas eu tenho orado para receber palavras para encontrar uma pessoa. Porque muitas vezes no ministério de Cristo ele encontrava com uma pessoa que desatava grandes coisas. E nós precisamos ter essa medida de fé. Imagina, uma coisa eu aceitar um convite para falar numa conferência que vai ter 3 mil pessoas. Eu tenho a certeza que Deus vai me usar eu tenho certeza das implicações que tem, porque a quantidade de pessoas, talvez é desafiador falar na frente dessas pessoas, 5 mil pessoas, mas imagina você ter esse mesmo nível de fé, de pegar um avião, viajar três horas, e ir numa cidade para falar com uma pessoa só, isso é uma inversão de valores que nós temos, de valores espirituais e nós precisamos reduzir, ou não reduzir mas nós precisamos retroceder e olhar um pouco a partir de onde nós surgimos e entendemos o milagre que opera na nossa vida olha de onde nós surgimos e olha onde nós estamos e a gente precisa olhar para esse surgimento já como um milagre baseado no que você está vivendo agora já foi um milagre eu costumo dizer na nossa congregação local que nós precisamos mudar a ideia de que orar por cura é mais desafiador do que pregar o evangelho da salvação. Nós achamos que a pessoa ser, faz, ser salva é mais fácil do que ela ser curada. E nós esquecemos que é tão poderoso quanto, porque o que opera a salvação é o mesmo poder que opera a cura porque a salvação tem implicação na ressurreição dos mortos, quer mais do que isso? É ressuscitar mortos, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele não ressuscitou Lázaro, para que Lázaro permanecesse vivo, ele ressuscitou Lázaro, porque ele precisava ressignificar, o que as pessoas entendiam sobre a morte, por isso que ele atrasa, ele está quebrando conceitos Ele está quebrando paradigmas Ele está quebrando o pensamento Normal das coisas Ele atrasa, quando chega a notícia Que Lázaro está doente Ele ó, oh, puxa para trás Vamos ficar mais um dia aqui Não, mas nós devemos ir lá, não, não, vamos demorar Para que demorar? Porque a crença era até Três dias, dava para ressuscitar Ele estava calculando Chegar lá no quarto dia para que eles entendessem que uma nova possibilidade estava surgindo, do mesmo jeito foi com Sara, e foi com Sara, porque eles, além de Sara ser estéreo, ok, pode ser que uma estéreo seja mãe de um filho, mas uma mulher na menopausa também ser mãe de filho, o corpo humano dela chegou ao fim, na questão de capacidade de gerar vida, ela já nasceu com uma impossibilidade, mas ela esperou o corpo dela chegar na morte Por isso Isaac teve que nascer nesse tempo Por isso depois do sacrifício de Isaac Ou o oferecimento de Isaac Tudo isso para representar a ressurreição dentre os mortos Nós precisamos entender que Deus às vezes está esperando nós chegarmos nas nossas impossibilidades para que a gente conheça o poder que ele tem reservado para nós, dentro daquilo que ele nos chamou, e ele estava atrasando com Lázaro, e chega um momento que Lázaro morre, ele não fala que morre, ele fala o que para os discípulos? Lázaro está dormindo, porque esse é o novo significado da morte, Paulo lá em Tessalonicenses diz, os que morrem, dormem, os que morrem no Senhor, dormem, Jesus já estava implantando essa doutrina nova sobre a morte, a morte não é um estágio final, a morte é um estágio intermediário, então Lázaro dorme, Lázaro não morreu, Lázaro dorme, ele estava ressignificando o sentido da morte e gerando a expectativa da ressurreição, eu sempre fico pensando como foi a segunda morte de Lázaro, imagine o segundo enterro de Lázaro, eu acho que as pessoas ficaram uma semana diante do túmulo de Lázaro eu sei, a Bíblia não fala sobre isso mas é só uma ideia para gerar expectativa oh, depois de quatro dias esse cara veio tudo bem, Yeshua já não estava mais na terra mas vai que e essa ideia da ressurreição de Lázaro a ressurreição de Lázaro foi para gerar uma expectativa um novo significado sobre a morte Entendeu? Lázaro morreu de novo Mas a morte deixou de ser a mesma Diante dos homens Era outro significado Isso é o Evangelho O Evangelho tem como poder Ressignificar as coisas A vida é outra vida A morte é outra coisa Está entendendo isso? Aquilo que nós falamos ontem Nós precisamos ter um outro plano a nossa vida tem que ter um outro plano. Ah, como eu vou ser testemunha? Existe uma moda no mundo hoje de morrer para Cristo. E uso a desculpa do versículo de Paulo. Nós não entendemos o que Paulo estava querendo dizer. Ele falou, morrer para mim é lucro e viver é Cristo. Ele estava querendo dizer o seguinte, eu já estou morto. Eu tenho que só viver Cristo. É isso A nossa vida é só viver Cristo O que é viver Cristo? É ter uma esperança messiânica Porque a palavra Cristo Cristou no grego É machia, messias Estar em Cristo É basear a sua vida Na esperança messiânica É entender que esse estado É transitório Nós estamos nos últimos dias Existem coisas que estão se encerrando e outras que estão se iniciando. Nós estamos, depois da primeira vinda de Cristo, antes da volta de Cristo. Esse é o sentido da nossa vida. Nós temos que avaliar tudo a partir disso hoje. São... são são sinalizações, são marcas que geram intervenções, quando você nasce como improvável, quando te Deus coloca no seu destino, isso é uma sinalização do que Ele está fazendo com a humanidade, da condição da humanidade, então não olhe para a sua história como uma areia movediça, olhe para a sua história como Ele te tirou do lamaçal, e te colocou sobre a rocha, Sabe aquela história de Deus espera, ou Cristo esperou Pedro afundar para pegar na mão dele? A gente precisa entender essas emoções do plano de Deus. Deus gosta dessas emoções. Ele gosta de nos surpreender, assim como Ele gosta de ser surpreendido, como nós falamos ontem. Não é surpreender o oh Deus. O transitório pontua progressos, etapas, Jornadas rumo ao estabelecimento Fundamentações e concretizações É importante a gente entender o que é estar sendo fundamentado Para mim o trabalho de fundamentação ele se dá em três etapas Concentra, estabelece e expande Essa é a dinâmica apostólica Concentra, estabelece e expande desde Cristo, Cristo primeiro chamou os seus discípulos, estabeleceu seus princípios e expandiu, e sempre a obra apostólica vai ter essa dinâmica, concentra, estabelece e expande, isso está sendo fundamentado, a fundação começa quando você concentra, você depois estabelece expande, agora que você tem uma base, é hora de ir, a fundamentação implica em você dar autoridade ao povo, toda autoridade que você recebeu, precisa ser dada, eu não posso concentrar a autoridade em mim, para que as pessoas dependam da minha autoridade, Cristo tinha tanta autoridade que ele envia 84 pessoas a, ao território de Israel, andando na mesma autoridade que ele. Primeiro, ele chamou esses homens, concentrou, Deus deu dava os seus ensinos e operava, operava e ensinava. Chegou o um momento, ele falou, agora vocês vão, vocês, os 12 e 72 pessoas, 84 pessoas, vão às cidades, prega o Evangelho do Reino, cure enfermos, expulse demônios, as casas que tiverem xalom vocês trabalhem a shalom a partir dela sobre as, as cidades que vocês estiverem, se a cidade rejeitar a mensagem, tire até o pó dos seus pés, e saia, porque o evangelho do reino já chegou ali, era a dinâmica apostólica, quando esses 84 voltam, e eles voltam admirados, porque eles tinham autoridade sobre espíritos imundos, coisas que só os sacerdotes tinham, eles curavam e expulsavam demônios, para eles era algo mais forte, porque isso era feito através de exorcismo nos sacerdotes, através do ministério dos sacerdotes, eles falam, olha, os demônios nos submetem o nosso nome, ele fala, olha, não fica feliz por isso não, não fica feliz por isso não, mas ele também não está dizendo que isso não é nada, os demônios submetendo não quer dizer nada, mas ele está falando o seguinte, existe algo mais impo importante que está acontecendo, está acontecendo uma expansão agora, eu vi Satanás sendo empurrado para fora, a outra coisa, Satanás é deslocado, e o nome de vocês é colocado no, nos céus, sabe o que significa isso? Quando um, um rei, o imperador tomava um território, eles colocavam um pregão nos muros da cidade, numa lista da, das pessoas que representavam a nova autoridade naquele lugar, sabe o que Cristo está dizendo para eles ali? vocês vão sentar nos tronos comigo, para julgar as nações, Uma nova administração chegou na terra, chegou uma nova administração, por isso que diz, e ele exultou no Espírito. A palavra grega para exultar é a palavra aguilhão, você sabe o que significa a palavra aguilhão? Quantos flamenguistas tem aqui? Levanta a mão, por favor, aleluia, o que está acontecendo, gente, tem que pregar o Evangelho nesse lugar. Quantos vascaínos tem aqui, só para... O pastor da igreja levanta as duas mãos, né, velho? Botafoguense. Não existe. não existe, é. Eu vou te mandar um áudio da música do Botafogo. Muito legal que eu vi hoje. O único título em 1995. Gol do Túlio, depois não tem mais nada. Mas então, já que tem poucos flamenguistas, alguns poucos vascaínos e nenhum botafoguense. Tem tricolores aqui? Aí, tá. É isso aí, tudo bem, não vou fazer uma brincadeira com os tricolores Mas a palavra aguilhão Ela pode ser conceituada Quando você chega no anel direito do Maracanã Onde a entrada é pela estátua do Bellini, estátua do Bellini. E você entra no lado direito do Maracanã Aqui, ó a sua direita Tem uma torcida que ocupa Essa parte do anel assim. A raça rubro-negra É lindo Mas isso que eu vou falar É mais lindo ainda É só para provocar os outros torcedores Mas toda essa ilustração Porque essa palavra Aguilhão, exultar no espírito É quando você explode Numa comemoração de um gol Para um brasileiro Só tem como explicar assim Yeah! Tu abraça quem você não conhece, não é assim? No Maracanã, então é mais doido ainda. Um dia eu fui com meu filho, o Vitor, hoje ele já está com 20 anos, mas na época ele tinha 7, 8 anos, um cara pegou ele no colo e saiu correndo com ele, yeah, comemorando meu filho. A palavra aguilhão quer dizer isso. Jesus não o exultou dizendo assim, Glória a Deus, aleluia, porque o Pai. Aleluia Escolheu revelar isso aos pequeninos Aleluia Ele uou! Pai Graças te dou Porque ocultaste essas coisas dos sábios E a nova administração Está chegando pelos improváveis Esse foi o grito que ele deu ele falou, eu estou chegando. A minha volta está sendo anunciada por 84 pessoas. Isso é o apostólico. Está expandindo, está começando. E você fala, mas foi só 84 pessoas? Sim, depois se converteram em 120. E depois de 120 não tem nem números, porque nós estamos aqui, tem gente na China, tem gente, porque ele, se, o reino dos céus, se move do tamanho de um grão de mostarda, os 120 em Atos 2, eram um grão de mostarda, em relação ao universo, mas o reino dos céus, é semelhante, a um grão de mostarda, que se torna numa grande árvore, e que pássaros e aves, podem fazer ninhos, o que aconteceu com 120 pessoas, foi só um grão de mostarda, e hoje a igreja é essa árvore, aonde nações estão fazendo os seus ninhos, aonde Israel está olhando essa árvore que cresceu, sendo ninho para as nações, Israel está com ciúme, porque ela era figueira, ela era vinha do armado, ele era aquela vinha da parábola que Yeshua disse, tem três anos que eu venho aqui, e ela não dá fruto, Mateus explica quais são os três anos, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio, do exílio até Cristo, Cristo estava ali, três anos, Abraão até Davi, Davi até o exílio, do exílio, Cristo estava ali, até Cristo, era o quarto ano, há três anos, anos eu venho aqui porque Cristo veio na terra muitas vezes antes encarnado uma ele apareceu para Abraão depois ele fala que o lugar preferido dele era o tabernáculo de Davi e do exílio até ele vir em carne era vago, Você está entendendo isso porque não havia fruto eu tenho três anos vindo aqui e não tem fruto, se eu voltar, e não tiver, eu corto, esse é o que Israel, vai ter que responder, quando Cristo voltar, mas existe uma outra árvore, que está crescendo, chamada igreja, por isso que Zacarias, no capítulo 4, falou sobre duas oliveiras, Israel, e a igreja, e nós precisamos ter noção, das implicações Da nossa movimentação Nós precisamos ter fé do tamanho de grão de mostarda Isso pode neutralizar A nossa vaidade O nosso orgulho, a nossa soberba E modelar, remodelar A nossa opinião sobre sucesso Ministerial Porque Cristo foi o maior missionário De todos os tempos, o sumo apóstolo Enviado do Pai, e ele não saiu de uma nação nós precisamos criar novos parâmetros para o um ministério bem sucedido, ok, cara, como eu vou fazer isso? Eu vou te dar passagens bíblicas, você vai ler em casa. Eu não vou aprofundar na explanação do texto, mas eu vou dar um significado do texto. E quem sabe, conforme o seu interesse, você vai ler essas passagens e tentar compreender o que significa essas essas é, instruções. Eu acredito que as sete janelas são sete mensagens eu poderia pregar um dia uma janela, outro dia outra janela, mas eu gosto de distribuir aquilo que o Espírito está abrindo para mim, para que outros possam ampliar, para que outros possam reproduzir, sem nenhum problema, eu estava, é, a rede social é, é uma coisa engraçada, né? porque os caras pegam as tuas frases, e postam a tua frase com o nome dele embaixo, e aí o que você vai fazer? tá? Né? e ontem eu achei no mínimo 10 frases minhas no nome de outra pessoa, mas eu, como eu disse ontem para você, eu procuro alegrar o meu coração, porque a palavra está se expandindo, então toma aí as outras 6 janelas, Josué 2,15, fala da janela que Raabe faz com que os homens fujam, dos inimigos quando eles vão espiar Jericó, os espias estão, vão espiar Jericó, e para proteger eles Raab faz com que eles desçam por uma janela E eles promete a Raab um escape Uma salvação por meio da mesma janela Aonde eles desceram Isso é muito legal Porque Deus está providenciando um resgate Para pessoas improváveis de maneira improvável Presta atenção nisso Deus está promovendo resgate para pessoas que você nunca espera que ela pode que ela poderia ser resgatada. Raabe, uma prostituta ou a mulher é responsável da casa de prostituição. Essa mulher recebe a palavra. Essa mulher já estava sendo despertada desde a travessia do povo do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Ela falou: "Eu tenho ouvido falar desse Deus que tem operado a favor de vocês." já havia algo sendo semeado nela, e quando ela recebe esses homens, protege esses homens e dá a ele um escape, Deus também dá um escape para Raabe, e Raabe é citado em Hebreus capítulo 11, como uma, uma heroína da fé, ela entra na genealogia do próprio Messias, então Deus está promovendo o um movimento evangelístico, para resgatar pessoas improváveis também, essa é uma janela que está aberta diante de nós desse tempo, uma outra janela é 2 Reis 7, do versículo 12 ao 19, quando o exército da Síria cerca Samaria e havia fome em Samaria. E eles vão perguntar ao profeta Eliseu sobre essa situação, e o profeta Eliseu disse: dentro de alguns dias toda a realidade econômica dessa cidade vai ser modificada. E um dos generais ri, dizendo: nem que se Deus abrisse uma janela nos céus, isso poderia acontecer. É muito interessante quando as trevas utilizam palavras espirituais, ou palavras que têm a ver com aquilo que Deus quer fazer. Elas mesmas estão trabalhando para aquilo que Deus tem que cumprir. Se você for para João, capítulo 12, você vai ver o sumo sacerdote fazendo uma declaração depois da ressurreição do Lázaro, que implica nisso que eu estou dizendo. Como um homem sem iluminação do Espírito, faz uma declaração que tem a ver com aquilo que Deus quer executar, aquilo que Deus quer cumprir, Eles, os principais religiosos estão reunidos com o sumo sacerdote e diz o seguinte, não é justo que percamos o que, o que Herodes fez para uma nação por causa de um homem, e aí o sumo sacerdote diz o seguinte, é verdade, é melhor que morra um homem por causa de uma nação, do que toda uma nação seja prejudicada por causa de um homem, e João explica, e o sendo ele sumo sacerdote naquele ano, disse isso para se cumprir o que Deus havia dito pela boca dos profetas, um homem morrendo por uma nação, às vezes a gente vai ver na boca das pessoas, que não estão servindo a Deus, sendo elas religiosas ou não, sendo elas, como a gente costuma dizer, entre aspas, do mundo, dizendo palavras que são decretos espirituais, e a gente precisa entender, quando as pessoas estão falando isso, em que tempo nós estamos transitando, Uma o, um outro exemplo, em João capítulo 12 também, os gregos chegam até Filipe e pedem para conversar com Jesus, Filipe fala com Tiago, Tiago vai falar com Jesus e diz, olha, tem uns gregos querendo conversar com você, naquele momento Jesus olhou para eles e falou, está na hora, de eu morrer, porque uma semente precisa cair no terreno, e se ela não morrer, ela não vai brotar, para poder gerar frutos, ele estava falando o seguinte, para que os gentios tivessem acesso, ao que ele ministrava, ele precisava passar pela cruz, para inaugurar uma nova aliança, ou seja, o que estava sendo despertado em um grego, sinalizou o tempo para Jesus, entende isso? Isso é muito interessante, às vezes nós não, nós não atentamos ao que o mundo, o que as vozes do mundo estão declarando, e elas podem estar dizendo o que Deus está fazendo, elas podem dizer para a gente, sinalizar para nós, o que, que tempo nós estamos vivendo, naquele momento Yeshua falou, chegou a hora, e logo depois ele diz, aí vem o príncipe desse mundo, ele já está julgado e nada dele tem em mim, porque os gregos queriam falar com ele, porque quando os gentios começassem a buscar por Cristo, eles, era, era o mesmo que ele está espremido a executar, logo que ele tinha que executar, para que os gentios pudessem ter entrada no que ele ia promover para os gentios, isso é muito poderoso, e esse general fala uma palavra espiritual, e o que acontece, Ele, Eliseu declara uma alteração econômica sobre a cidade, e aí um grupo de leprosos, resolvem visitar o acampamento dos filisteus, e nesse capítulo conta, que Deus promove um som, de, um grande, de uma grande tropa, de um grande exército, que assusta os filisteus, ou os sírios, melhor, não são os sírios, e eles batem em retirada, achando que, o, que Israel tinha colocado, conseguido ajuda de outras nações, e ficam lá comida, tesouro, tudo lá largado, os leprosos entram lá no acampamento, e começam a ver aquilo, e começam a alegar, e falam, pera, peraí, não está certo, a gente precisa avisar a cidade, porque senão nós vamos ficar aqui, experimentando de algo que Deus fez e não é justo, nós precisamos ir lá avisar, eles voltam para avisar e há um alvoroço na cidade, e conta-se que quando as pessoas estavam saindo desesperadas para buscar alimento, aquele general é atropelado por pessoas, ele morre como Eliseu havia declarado, que ele não veria o que Deus havia te fazer sobre a cidade de Israel, uma mudança econômica, ele está abrindo uma janela Para uma mudança econômica Não é por causa do presidente eleito É por causa do tempo Do que Deus quer fazer nesse tempo É necessário que preparemos o nosso coração Para que nós não desperdicemos Aquilo que Deus vai colocar na nossa mão Do ano de 2005 até 2010 Deus colocou riquezas na igreja E a igreja não promoveu o movimento Que ela deveria promover de novo, esse cenário vai modificar. Mas é importante que a gente ganhe a batalha contra mamão agora. Que a gente mude a nossa maneira de lidar com recursos. Nós temos que ser aqueles que pro, vão prover recursos, e não que vamos nos beneficiar com os recursos. Isso tem que ser mudado agora. Por isso que eu disse ontem, a sua vocação, o seu emprego não é para você ganhar dinheiro. É para que você descubra o que Deus te deu, aquilo que Deus te chamou para se tornar, e Ele sustenta quem você é através do trabalho. Essa mudança precisa ser agora, porque os seus planos não podem ser baseados numa poupança, os seus planos não podem ser baseados no quanto de dinheiro você está conseguindo ganhar. Você não tem que trabalhar pelo dinheiro, você tem que trabalhar com o dinheiro são coisas diferentes, quando você trabalha por Ele, você diz o que Ele tem que te dar, ou Ele te diz o que você faz, com Ele, é Ele que te serve naquilo que você tem que fazer, porque a riqueza é um domínio, que Deus estabeleceu no Éden, quando Ele diz que as pedras preciosas, não estavam escondidas debaixo das rochas, elas estavam para fora, o homem não precisava, Vasculhar a terra para encontrar o, 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 que era, é, o que era de riqueza O que era precioso estava para fora Tudo isso estava no Éden Riqueza, sexo, autoridade, vida, tudo estava no Éden Tudo estava ao nosso domínio E nós precisamos aprender a dominar essas coisas porque esse é o sentido, esse é o destino, que o Evangelho tem, nos tornar dominadores, sobre as coisas que Deus criou, para que possamos dominar juntamente com Ele, uma outra janela que se abre, ou uma outra janela agora, que nós precisamos abrir, está a segunda reis 13, do 14 ao 19, Eliseu já estava doente e velho, o rei Joás, vai visitar Eliseu, e Eliseu pede para que o rei pegasse arco e a flecha, e Eliseu abraça o rei, e coloca as mãos, sobre as mãos do rei, a mão que segurava o arco, a mão que segurava a flecha, ele diz, abre uma janela para o oriente, o que significa isso? Volte a pensar como era no princípio, abra a janela para o oriente, e volte a pensar como era no princípio, e Eliseu fala para o rei, agora solta a flecha, e ele solta a flecha, enquanto a flecha estava no ar, Eliseu profetizava a vitória do rei, você vai vencer todos os seus inimigos, essa é a palavra que ele tem para nós, volte a sua mente para os princípios, porque Deus revela o fim desde o princípio, a compreensão de Apocalipse está em Gênesis, porque ele revela o fim desde o princípio, o princípio revela o fim, e ele quer que adequemos a nossa mente a isso, os três primeiros capítulos de Gênesis explica para onde Deus quer nos levar, o que nós precisamos evitar no capítulo 3 e o 2 para onde ele quer nos levar, o 1 e o 2 é o capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse, o capítulo 1 começa dizendo, Deus criou os céus e a terra de Gênesis, o capítulo 21 diz, e eu vejo um novo céu e uma nova terra, o capítulo 2, ele fala sobre onde ele coloca o homem, e como o homem deve viver na terra, e o que ele dá ao homem para se relacionar, o capítulo 22 de Apocalipse, fala onde ele coloca o homem, como o homem tem que se relacionar onde ele coloca, ele revela o fim desde o princípio, temos que ter uma mente voltada para o princípio, e adequar essa mente ao princípio, porque depois Eliseu dá uma flecha na mão do rei e fala, fere o chão, Aí o rei vai, vai, um, dois, três, Eliseu invocado pega a frase da mão dele, agora tu não vai ganhar tudo, não, a sua mente não se adequou à palavra, você não está olhando desde o princípio, você tinha que ter ferido mais vezes a terra, sabe o que é isso? É que nós às vezes não respondemos uma palavra profética adequadamente, nós limitamos a palavra profética na maneira de como nós respondemos ela, porque a palavra dada ao homem está condicionada ao homem, e a palavra que Deus profere do que Ele vai fazer, acontece, Deus executa, independente do que os homens fazem, porém, a maneira do que, de como o homem responde uma palavra referida a Ele, determina como Ele participa no que Deus diz que vai fazer, não tem essa história, eu não vou morrer enquanto não se cumprir todas as palavras, Deus muda de ideia, existe um termo teológico, eu sempre esqueço desse, que explica que você usa, é, pensamentos ou sentimentos humanos, para descrever algumas ações de Deus, lembra desse termo? Não, se a gente não lembra, era só para responder na prova mesmo, no seminário, a gente está mais no seminário? <risos> a gente tinha que lembrar, ou se tivesse algum teólogo aqui, mas como nem na Bíblia fala de teólogos, eu não estou preocupado de ser teólogo, na Bíblia fala apóstolos, profetas, pastores e mestres, e teólogos, não, não, não fala, né? graças a Deus, mas a gente faz teologia, por causa dos teólogos, não por causa da Bíblia. Deus falou, acabou Elias vou te tomar para mim Moisés acabou, passa para outro, vem você porque existia um momento que esses homens não estavam mais se adequando ao que Deus queria fazer em nenhum momento esses homens perdem a sua posição diante de Deus mas finda a movimentação deles dentro do plano de Deus por essa era porque as duas testemunhas vão voltar para a terra Entendeu isso? Uma mulher chegou com seus dois filhos, Tiago e João, e falou: Yeshua, tem como um sentar à tua direita e outro à tua esquerda? Ele olhou para ela e falou: mulher, isso só o meu pai pode. Primeiro, ele deu, deu uma provocada, né? Por acaso vocês estão prontos para beber do cálice que eu vou beber? Aí os dois: Ou seja, minha mãe nos criou para isso. Entendeu? Que forte esse momento? Para o seminário de família, fica legal você entender que os filhos não são para você, tá bom? Mas seminário de família. Mãe e pai criam filhos por um propósito, não são seus. Estamos... Aí ele falou, sim, vocês vão beber. É verdade. Mas isso só meu pai pode conceder. Ou seja, existe o lugar da direita e da esquerda. <risos> E depois, ele vendo que os outros dez ficaram com ciúminho, que é normal, está vendo? Ele chama eles, vamos para uma conferência sobre autoridade espiritual. É assim que a gente faz na igreja, quando vê os problemas, vamos fazer uma conferência sobre o problema que está acontecendo. Vem cá, deixa eu explicar para vocês o que é autoridade espiritual. A base da autoridade espiritual está relacionada a quantos você quer resgatar ao que você quer resgatar, ele diz, quem quer ser maior, seja como aquele que serve, quem quer ser primeiro, seja o último, porque o filho do homem, não veio para ser servido, mas ele veio para dar a sua vida, para resgate de, o quanto você quer resgatar, determina a sua autoridade espiritual, nessa terra, porque mesmo sendo como Deus, não se apegou a isso, mas se tornou homem, como o homem se tornou servo e como o servo se humilhou. É o quanto você está disposto a se tornar ou se adequar àquilo que precisa ser feito para que Deus execute o que ele quer fazer. Isso determina o seu o nível de autoridade. Por isso, Paulo fala: tende entre vós o mesmo sentimento, que é o mesmo tipo de pensamento e você fala, mas é claro, Cristo poderia ter isso, mas se você continuar lendo, ele vai dizer, eu só conheço um homem que tem esse sentimento, Paulo disse, Timóteo, eu estou enviando ele até vocês, toma, por isso que Timóteo, olha Timóteo, hein? eu tenho falado sobre o, o apostólico, Lu, e falado o seguinte, porque os caras ficam enchendo o saco, não é mais vai dizer que aposto igual o Paulo, não, não, eu não quero ser igual ao Paulo, se eu conseguir chegar a Tito, tá bom, não é verdade? Igual a Timóteo já está bom demais, os apóstolos são de segundo ali, os apóstolos depois de Cristo, e Paulo nascido fora do tempo, é o décimo segundo, ou, ou a pedra, sei lá que ele é, né? Mas vamos nos comparar pelo menos com os outros, que vieram depois deles, Tito, Timóteo, Filemão, não eram pastores, eram apóstolos, Áquila, Priscila, eram homens apostólicos, envolvidos, cooperadores, cooperando numa obra apostólica, mas olha o sentimento que essas pessoas tinham, Epáfras, o que formou toda a igreja de Colosso, Colossenses, Paulo diz, eu sei como vocês aprenderam com Epáfras, um apóstolo, quem sabe ter esse nome aí, ninguém quer um som de Epáfras, porque todo mundo, igual profeta, todo mundo quer ser o Eliseu, não ser da companhia, entendeu? Tem essa briguinha. Não, não é o Eliseu, ah, ele é Eliseu. Mas, na companhia profética dos dias de Eliseu, tinha outro cara brabo, igual Eliseu. E brabo, igual Elias, Micaías. Por que ninguém quer unção um de Micaías? E Acabe temia Micaías como temia Elias e Jesus faz um seminário para explicar a eles, se vocês querem se tornar, aquilo que é necessário para que o Pai cumpra, vocês vão ter muita autoridade, por aquilo que você lhe dá, como diz Paulo em Filipenses 2, por isso o Pai o exaltou, e deu a ele um nome, que está acima de todo nome que possa ser nomeado, por isso que a igreja, precisa entender, que ela não tem que converter o mundo, Ela tem que servir o mundo. Porque a ideia da conversão é uma vitória, né? Ah, vencemos. Nós, nesse mundo, teremos aflição. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu. E nós temos que servir o mundo baseado nessa vitória de Cristo. Servir o mundo Quem converte é o Senhor O milagre que acontecia na igreja inicial é E Deus ia acrescentando entre eles os que iam sendo salvos Já pensou as pessoas começarem a entrar aqui do bairro? O que, que foi? Eu tive uma experiência com a presença de Cristo Eu não sei, eu preciso estar numa igreja Chegando dez pessoas assim você já parou para orar por isso? Senhor, todo aquele que invocar o seu nome, seja salvo, que aqueles que invocam na UPA, que invocam o seu nome, no, que onde ele invocar, dê a eles a salvação, porque o centurião romano, diante da crucificação, olhou e disse, verdadeiramente, este é o filho de Deus, ele só se converteu na hora da crucificação, o outro do lado dele na cruz, só se converteu na cruz, nós não podemos limitar como a conversão acontece, nós precisamos gerar novas compreensões, para que isso possa ocorrer, ele pode acrescentar o que vão sendo salvos, em Cantares 2.9 diz que o amado está com a sua face à janela a esperar a sua amada. Essa janela fala de uma expectativa que Cristo tem sobre a igreja. Ele está esperando que a igreja levante o seu rosto. No sentido que ela tenha uma nova maneira de pensar. Porque ele está esperando na janela de ver essa igreja com o rosto erguido com uma nova postura de pensamento, para que ele possa funcionar, Paulo falou em Efésios 5, desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te iluminará, e não andeis como Nécio, mas remindo o tempo, porque os dias são maus, o processo é, a iluminação é precedida por um despertamento, o despertamento é uma mudança de postura, porque o morto e quem está dormindo, estão sempre na mesma postura, uma pessoa que está morta está deitada, uma pessoa que está dormindo está deitada, o que Paulo está dizendo é que nós como igreja, não podemos ter a mesma postura, quando nós temos outra postura, vem a iluminação, vem a clareza de como nós devemos nos mover, entre os mortos, nos mover na obscuridade, Cristo ilumina, e aí a gente vai aprender a andar como sábio, recuperando aquilo que Satanás está denegrindo, recuperando aquilo que Satanás está diluindo, redimindo as coisas, essa é a nova movimentação que a igreja precisa ter, Daniel 6,10, esse capítulo fala, que os homens, querendo prejudicar Daniel, porque via que Daniel adorava outro Deus, pede para o rei babilônico, o imperador babilônico, baixar um decreto, que aquele que não adorasse ao, 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 ao imperador, ao rei babilônico, fosse lançado na cova dos leões, e Daniel 6.10 diz que Daniel, mesmo sabendo disso, subiu o seu quarto como era de costume, abriu a janela voltada para Jerusalém, e ficou ali orando, pedindo a restauração do seu povo e da sua cidade. Isso fala de um homem que estava vivendo em outro lugar que não era a pátria dele, e ele não estava vivendo mal, Daniel vivia no palácio, Daniel tinha um bom emprego, Daniel servia todo o império babilônico, mas a sua mente estava posicionada na cidade que desce dos céus a sua mente estava posicionada na restauração que Deus prometia para o seu povo, e a restauração do lugar onde seu povo iria ficar, nós precisamos ter essa mente posicionada, nós não podemos orar pelos acontecimentos da Babilônia, nós precisamos orar por aquilo que está vindo do céu para a terra, daquilo, por aquilo que Ele está restaurando, e não daquilo que está se terminando, aquilo que está se terminando, tem que terminar, quando Abraão foi interceder, Abraão não intercedeu pela cidade, Abraão intercedeu pelos justos, são os justos, que mantém uma cidade, então, nós precisamos parar com isso, toda vez que acontece uma catástrofe, nós queremos colocar uma profecia dentro de um acontecimento, isso é heresia, eu estava conversando outro dia com a Luciana, as pessoas não conseguem nem pensar de maneira correta sobre a Bíblia, querem ter interpretações de acontecimentos, não, mas isso está acontecendo com essa mulher que foi espancada, é porque Deus está mostrando o demônio do espancamento, do feminicídio, gente, por favor, como igreja nós temos que dar uma resposta a isso que está acontecendo, gente por favor isso é apenas mais uma expressão da maldade a igreja precisa dar uma resposta contra a maldade é a maldade que é o nosso problema não é o que acontece muita gente me pergunta e a tempestade que aconteceu no rio, o que, que você entende? uma tempestade aconteceu no rio Tempestades acontecem. Mas morreu tanta gente. Gente também morre. Se Deus quisesse falar algo sobre isso. Ele tinha avisado antes. Porque diz em Amós 3, 6. Tocará a trombeta sem que o Senhor tenha falado, sucederá algum mal em uma cidade, sem que o Senhor tenha mandado, Deus não faz nada, sem antes revelar aos profetas seus servos, mas você diz que é profeta, não é? então quando acontece o um mal na minha cidade, que eu não sei antes, eu me arrependo por não ter ouvido, e não porque Deus não me falou, a igreja tem que se arrepender, por não ter ouvido, ela estava tão preocupada com seus programas, que não ouviu, porque depois da primeira tempestade, quando houve os outros anúncios, eu falava, Deus, por favor, como, como é isso? não, não vai ter outra, não vai ter, não, todo mundo, não, não, não vai ter, um puxão de orelha faz bem? nós precisamos ter sede disso, porque essa maneira como nós vamos servir o mundo, Daniel não tentou mudar a Babilônia, Daniel serviu a Babilônia, e à medida que ele servia a Babilônia, ele foi gerando um testemunho messiânico dentro dela, você entendeu isso? Daniel foi promovido a chefe dos magos, ele não fez um ato profético para mudar o nome, porque mago é coisa ruim, Ele serviu, é assim que vocês chamam? Tá bom, pode ser, mas nesse período, Ele formou, aqueles, aquela companhia de 50 magos, que foram visitar Yeshua no seu nascimento, foi o discipulado de Daniel, que fez isso, ele que implantou, na, nos homens babilônicos, que havia um reino, inabalável, e a partir da vida de Daniel, em diante, os astrógolos, só estavam procurando, o sinal, da vinda, desse Messias, acharam, os sete estrelos de Órion, e seguiram ele, e chegaram, enquanto isso, os rabinos estavam na sinagoga orando pelo Messias. Você vai se surpreender muito ainda. Deus tem endereços estranhos para entregar o cumprimento das Suas palavras. Ele usou os profetas para falar de um rei que não nasceria num palácio. Deus falou que ia é levantar um profeta que não ia fazer cair fogo, mas batizar com água. Entendeu isso? Nós não podemos ter uma mente formatada de como as coisas foram sempre. Para poder entender o que Deus diz que fará O homem que andou com o espírito e poder de Elias Não fez fogo cair do céu Ele batizou na água E um batismo abriu o céu Ele batizou várias pessoas Por causa de um batismo Isso é muito louco Por isso que o batismo de João Batista acabou. Quando ele batiza Cristo, o batismo dele acaba. Mas Cristo não manda ele fechar o batistério. Os discípulos dele começam a batizar. Ele não batizava. <risos> e aí começou a competição. E ó, os discípulos de Jesus estão batizando mais que João. É sempre assim, cara. Você entende essas briguinhas de igreja até hoje? pô, lá agora, pô, o cara veio aqui, eu botei ele para pregar, dei maior moral para ele, fiz uma conferência, agora está todo mundo indo para a igreja dele, é, a mesma mente, <risos> Jesus veio aqui, eu batizei ele, eu falei, ele é o cara, ele é o cordeiro, todo mundo foi seguir ele, mas é claro, você disse que era é ele, e é muito bom quando você perde, perde membros para aquilo que Deus está fazendo, é sinal que você já serviu no que você tinha que servir a última janela a sétima está em Malaquias 3.10 eu acredito que isso é o resultado de uma mudança de mentalidade, um reposicionamento que vai culminar na nossa compreensão do sacerdócio o sacerdócio se iniciou em Êxodo 25, através de uma construção, e nessa construção houve dedicação de bens, as pessoas se disponibilizaram tudo para construir aquilo, que Moisés havia visto no monte, e diz que Moisés usou a mesma doutrina que Paulo usou, é muito louco que as pessoas falam sobre dinheiro, que a lei era um jeito e a graça é outro. Primeiro que eu não acredito que existe essa diferença de lei e graça. Eu sou um continuista. Restauracionista. Pré-tribulacionista. Pré-milenista. Monergista. Que você quiser me definir, me rotula aí porque Moisés usou a mesma doutrina que Paulo usou, cada homem e mulher, cujo coração se dispuser a ofertar, traga oferta para a construção do tabernáculo, Paulo fala o quê? Deus ama o que dá com alegria, não com tristeza, mas segundo o que há é no seu coração, não existe a diferença de lei, dízimo não é da lei, porque Abel deu o dízimo, Abraão deu o dízimo a meu Que Jacó deu um dízimo para um lugar que não existia ainda. E não tinha lei de Moisés. Se você não sabe, Jacó, Isaac e Abraão veio antes de Moisés. Abel também. O burro que inventou essa ideia é burro. Porque dízimo não é uma lei dos homens, é de Deus. é um reconhecimento da, da, da gratidão, da produtividade da terra, como nós não vivemos hoje só o sistema agrícola ou pecuário, hoje é nota, é o mesmo significado, porque é a terra que te possibilita isso, você pisa na terra cara, isso foi criado por alguém, por meio da sua palavra, você deve tudo a ele, você paga para dar um passeio de veleiro nos lugares mais lindos que ele criou, mas não quer dar uma oferta, <risos> Por porque não, mas o veleiro é meu benefício, uma oferta é benefício do outro, está vendo porque você não faz parte do corpo de Cristo, você não faz parte pelo jeito que você pensa, e Paulo fala quando as pessoas não sabem discernir o corpo de Cristo, elas são acometidas de enfermidades emo emocionais, psicossomáticas, porque elas não entendem que o corpo de Cristo proporciona cura, porque o sangue de Cristo só flui no corpo, entendeu? O seu sangue que purifica, o sangue só circula no corpo, tu já viu o sangue circular pelo ar? Pelo chão? Não o sangue só circula no corpo, quando você não discerne o corpo, o que é discernir o corpo? Parar com inveja, intriga, querer ganhar lugar, quando você entende corpo, quando você se dá para se formar aquilo que é o corpo de Cristo, o sangue te purifica, isso é andar na luz, eu não oculto intenções e motivações e sentimentos, eu trato elas, eu ando na luz E o seu sangue me purifica do pecado Isso é discernir o corpo Por isso Paulo disse, em vão você participa da lei da, da, da ceia Comungar é mais do que tomar vinho e comer do pão Comungar é você dar tudo Isso é comunhão Coinonia um grupo de pessoas associados pelo mesmo objetivo comum, comunhão não é você vir aqui para passar tempo com as pessoas, isso não é comunhão, isso é confraternização, comunhão é, eu estou colocando isso, você coloca aquilo, comunhão, vamos nos associar para atingir um o um mesmo objetivo, coinonia, e aqui Deus está falando para um povo, que diz, está querendo a restauração, ele está dizendo, como vocês querem a restauração de Jerusalém, se vocês não honram o meu sacerdócio, onde está a minha honra como pai, vocês me chamam de pai, onde está a honra, os sacerdotes não podem oficiar, porque vocês não estão dando os dízimos, a casa do tesouro, era o depósito, dos bens, para o sacerdócio, o sacerdócio promovia a restauração da nação, era o sacerdote que ensinava a lei, era o sacerdote que ministrava a cura, era o sacerdócio que mudava a mentalidade do povo, ensinava quem era esse Deus que o povo servia, sem o sacerdócio, Deus se sente desonrado, a profecia de Malaquias acompanha de Ageu, é tempo de vocês construírem as suas próprias casas, enquanto a minha casa está deserta, eles são contemporâneos, Zacarias, Ageu e Malaquias, nessa ordem, Ageu profetiza, já era um senhor, seis meses depois vem o jovem Zacarias, que trabalhava com Zorobabel, anos depois, Malaquias que voltou da Babilônia adolescente, começa a profetizar contra um sacerdócio, que Neemias já havia punido os sacerdotes, que haviam casado com mulheres estrangeiras, como está em Números capítulo 13, é o mesmo contexto de Malaquias, era uma reforma sacerdotal, e aí Malaquias está falando também para o povo, que não estava entendendo a função do sacerdócio, era o um momento de colocar as coisas no lugar, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo, Deus está reposicionando ministérios, Deus está reposicionando os seus ofícios ministeriais, esses hoje que têm dentro da toda a função sacerdotal, esses são os homens que aperfeiçoam a obra do ministério, que é a obra do sacerdócio, Esses não existe diferença de levitas e sacerdote hoje, mas existe essa figura, dos levitas que fazem a obra do ministério e o sacerdócio que são os cinco ministérios. Eu não estou querendo dizer que eu não acredito no sacerdócio de todos os santos, que todos nós somos sacerdotes, entendo o que eu estou falando. Mas existem homens que têm um encargo de ensinar a gente ministrar no nosso sacerdócio a obra do ministério. A obra do ministério, uma expressão que Paulo retira de 1 Crônicas 9, 10 e 11 quando ele está fazendo, ele já está fazendo a contagem dos sacerdotes e levita, e fala aqueles que foram dedicados para a obra do ministério, a obra do ministério é o serviço sacerdotal, o serviço sacerdotal é a edificação do corpo de Cristo, ou seja, ações transitórias, que promovem uma construção eterna, por isso edifício e corpo, porque o edifício é transitório, mas o corpo é aquilo que nós vamos nos tornar eternamente, Que horas? 10 horas, você aguenta mais 3? se você se empolgar com 3, eu uso 30 minutos, eu vou embora, já tá bom, mas eu pretendo que com essas palavras, você receba impactos, sinalizadores, como eu disse, não é uma pregação, são instruções proféticas, são um discurso profético que começou desde ontem. Para que você tenha informações do, das coisas que estão tá acontecendo. E eu tenho esse hábito do que Paulo orientou a Timóteo. Sobre as profecias e você usar, a, é, com base nas profecias, lutar um bom combate. Então cada profecia que eu recebo eu uso como balizador e direcionador do como eu tenho que caminhar, a quem eu tenho que me conectar, se aquela conexão não vai estar relacionada com o tempo que eu preciso viver, eu não preciso investir nela, porque existem conexões que são temporárias, existem conexões que são eternas, e existem conexões que é o que a pessoa precisa de você, e a gente precisa diferenciar isso, como se movimentar. Nós não podemos viver de oportunidades, entendeu? Não, essa é uma boa oportunidade para a gente se projetar. Não, não, eu não vivo de oportunidades. Eu vivo pela palavra. Eu tenho uma palavra. E eu estou procurando desenvolvê-la. E aquilo que não está relacionado com essa palavra, não tira o meu sono. Eu não ando por oportunidades. Eu ando por fé e não por vista é yeah, Senhor, obrigado Senhor, então eu oro para que, juntamente Senhor, com essa mudança de mentalidade essas janelas Senhor tanto as que você abre e aquela que nós temos que abrir sejam iniciadas as operações delas, Senhor, no nosso meio porque nós acreditamos que estamos diante de uma janela Cabo Frio tem uma janela para o Rio de Janeiro Senhor, obrigado porque você nos traz para cá, para falar palavras sobre a nossa cidade, escondidas Senhor, através dessa janela, e obrigado porque isso também afeta o lugar onde tem uma janela, e nessa noite Senhor, nós tomamos essas palavras, e as janelas estão abertas Senhor, e eu oro Senhor, para que haja janelas abertas, para uma nova etapa de sonhos, visões e profecias sobre todos esses que estão aqui Senhor. Eu oro Senhor por uma nova estação de sonhos Senhor. Senhor eu oro por uma nova estação de visões. e Eu oro por uma nova estação de profecias. Porque sempre os seus movimentos foram precedidos por essas ações. Você sempre alertou os homens sobre os tempos de cumprimento através de sonhos. Através de visões Visões como foi com Zacarias, pai de João Batista Sonhos como foi com José, pai Padrasto de Yeshua, Profecias como foi com Ananias e, Anania e Ana, Senhor Simeão e Ana, Senhor Você sempre quando inicia movimentos Eles são precedidos pelo derramamento do espírito da profecia E essas janelas estão abertas aqui, Senhor nós declaramos isso por fé, Senhor. E que todos que estão aqui nesse lugar, nesse prédio, sejam afetados por isso, Senhor. Porque nós queremos ver uma geração afetada por isso. Em nome do Teu Filho nós oramos. Amém. Amém. Yes, yeah, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Sua Palavra. Uh! Yeah! Senhor. Yeah, Yeah. Come on, Lord. Oh. Oh, rega a sua palavra nessa hora, Senhor. Rega a yeah. sua palavra. Rega a sua palavra. Vem como chuva. Você disse através do profeta Isaías que a sua palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito, Senhor. Ela revela o que está no terreno. Robo boxetere alamaçocotô, Oh, uma nova estação, senhor. uma nova estação, senhor. se abre uma nova estação, Senhor. Da... Obrigado por ouvir essa ministração. Para saber mais sobre o ministério, acesse www.mevanlagos.com e nos acompanhe nas redes sociais facebook.com/mevvan caboboreo instagram@mevan